0: together we will make america strong again. we will make america proud again. we will make america safe again. and yes together we will make america great again. fogo e fúria ver o mundo a partir da américa i'm not on the ballot but in a certain way i'm on the ballot so please go out and vote
1: Viva, Alexandre. Olá, tudo bem, Ruben? Outra vez, estamos sempre a começar assim. É verdade, é, podemos é... arranjar uma maneira diferente de começar as coisas. Vamos pensar nisso para a já... semana, não é? e as pessoas já não se lembram na próxima semana.
0: Continuamos na nossa conversa habitual sobre a América todas as semanas. No episódio passado, garantimos às pessoas que íamos falar neste episódio sobre se as próximas eleições iam ser uma espécie de
1: referendo do Donald Trump. São ou não uma espécie de referendo? É daquelas perguntas... Que nós, jornalistas, analistas políticos e outras pessoas que não percebem nada dos assuntos, costumam fazer neste tipo de eleições. Mas realmente nós não sabemos. Não sabemos qual é o sentimento das pessoas. Há alguns indícios de que pode ser. O próprio Donald Trump assumiu essa luta e está a virar isso está a, tentar fazer, está a tentar virar isso a seu favor. Ele próprio, já num comício, no início do mês, afirmou que estas eleições são mesmo mesmo referendo sobre ele, sobre a presidência dele.
0: A vote for Morse is a vote for me and a vote for Steve is a vote for me, a vote for Marjorie is really a vote for me.
1: Remember this,
0: a vote for David is a vote for me and our agenda to make America great again.
1: Portanto, é aqui algo típico, nós é? geralmente quando nós temos essas eleições nos Estados Unidos para o Congresso a meio do, do primeiro mandato de um presidente, é claro que há sempre algum elemento de referendo para se tentar, porque com o Obama aconteceu isso em 2010, ele chegou à Casa Branca em 2008, em 2010 o Partido Republicano esmagou aquelas eleições, portanto, se nós virmos para aí também houve ali um referendo ao, ao Barack Obama.
0: Can I report that milestone has been reached, the House of Representatives in the year 2010, has gone back to the Republicans. They have reached that milestone of 218 seats.
1: Neste caso, mas claro, certamente o Barack Obama não, não, não se pôs na boca do lobo, não é? Um político que não costuma fazer isso. Não, isto é um referendo. Veja lá se eu estou. o Donald Trump, presidente atípico que é, assumiu essa luta, diz que sim, é um referendo, porque ele diz que a economia está fantástica, é a melhor economia de sempre nos Estados Unidos, o desemprego baixou para 3,7%, portanto ele diz às pessoas que sim, é um referendo e ele está lá. Para...
0: Na prática, ele tem a ideia de que se houvessem eleições hoje ele ganharia na
1: mesma? É, não se, é, lá está, é daquelas coisas que nós não sabemos. Né? Muitas vezes há aqui um elemento de esticar a corda. Né? No, no, no Donald Trump, goste ou não se goste, não é claramente um político que se esconda ou que ele vai lá para a frente e diz sim, vocês têm de votar em mim, apesar de eu não estar lá, Não é, isso é a eleição para o Congresso, não é para o Presidente, mas vocês, ao votarem nos candidatos do Partido Republicano, principalmente nos que se identificam com ele, estão a votar também nele. Se isso quer dizer que ele... Sente que poderia vencer umas eleições presidenciais se fossem realizadas este ano. Uh, não sabemos, agora ele não ele não, ele não tem de enfrentar isso, portanto pode dizer o que lhe apetecer e pode dizer que sim, ganharia por 50 pontos de diferença porque isso não vai acontecer portanto ele pode aproveitar para fazer esse tipo de campanha.
0: O que é que seria uma vitória para Donald Trump nestas eleições?
1: Uma vitória para, para o Partido Republicano e por extensão para Donald Trump seria o Partido Republicano conseguir manter a maioria na Câmara dos Representantes o que é algo muito difícil de acontecer mas isso seria uma vitória estrondosa o que se espera neste esta distância das eleições três semanas por aí é que o Partido Democrata não só reconquista a maioria na Câmara dos Representantes como o faça de forma bastante uh, visível e fala-se numa onda democrata não é que vai varrer o Congresso e isso é mais difícil no sentido é que, é que essa, para ser uma vitória histórica o Partido Democrata precisaria de vencer não só a Câmara dos Representantes como também o Senado, retirar a maioria do Partido Republicano no Senado. E isso, em princípio, não acontecerá. Portanto, se o Partido Republicano e, por extensão, Donald Trump mantiverem a maioria no Senado, como se espera. E se não perderem por muitos, ou se mantiverem a maioria na Câmara dos representantes, será uma vitória, claro. Tens noção se esta eleição
0: continua muito condicionada por aquilo a que chamámos de fake news no Facebook na, na eleição de 2016?
1: Não sei, eu, eu, já, já nos perdemos um bocado nessa discussão. Eu acho que se calhar aqui isso já é o novo normal e nós às vezes já não estamos tão atentos um, para esse tipo de análise. Até há dois anos isso era muito evidente, agora... Se calhar uh, acontece mais, como estamos também a meio de umas eleições no Brasil, esse tema das fake news é muito mais do Brasil agora. Nos Estados Unidos, claro que continuou, mas uh, não, não sei se está a ser usado nesta campanha para as, para as eleições entre intercaladas nos Estados Unidos como uma estratégia global, como aconteceu, ou como muitas pessoas dizem que aconteceu nas eleições presidenciais de 2016. Mas posso estar aqui a cometer esse erro de estar a olhar para a situação e a aceitar como um novo normal coisas que há dois anos não eram.
0: Nesta altura, o que é que nos leva a crer que o Partido Democrata vá mesmo ganhar estas eleições e vá conseguir a maioria da, da Câmara dos Representantes?
1: Bom, há, há vários fatores. Primeiro, há, uns, há um fator que certamente será muito explorado por, por muitos jornalistas e analistas mas que é, se calhar, redutor que é uma possível onda anti-Trump. Essa... Hum, Possível onde anti-Trump está a espicaçar o eleitorado do Partido Democrata, quer dizer, isto, 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 as eleições do sistema eleitoral americano e os partidos políticos são bastante diferentes dos portugueses e um, é difícil percebermos isto sem perceber primeiro que esses partidos e essas eleições nos distritos eleitorais, no, no, em cada estado, dependem muito também da capacidade que esses partidos têm de uh, atrair pessoas para concorrerem em nome desse partido. Portanto, aquilo não é uma gigantesca máquina com um milhão de filiados eh, fiéis que vão todos os dias às reuniões. Não é? São, depende, principalmente a nível mais local, dependem da, do entusiasmo que as pessoas têm. Para quanto mais pessoas estiverem entusiasmadas e com vontade de, de votar, eh, mais, mais probabilidades há de mais pessoas se candidatarem a essas eleições locais nas eleições primárias de cada partido. e Portanto, no final, pode aparecer um, uma pool de candidatos mais interessante, se se as eleições desse ano forem mais disputadas e houver mais interesse. Portanto, claramente, com a eleição do Presidente Trump, como nós sabemos, dividiu o país em dois, praticamente. Claro que há uma parte do país que está muito mais motivada nestas eleições do que se o Presidente fosse mais do centro ou mais neutro, em termos de, 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 de todas as outras questões. Isso, por um lado. Portanto, há mais entusiasmo, prevê-se que haja mais entusiasmo do Partido Democrata. Não sabemos se isso vai traduzir em votos. Uh, presumimos que sim, porque como há esse entusiasmo como há mais pessoas com vontade de participarem, de serem candidatos e de estarem a ajudar nas campanhas, calhar também vão votar mais pessoas, não sabemos. Houve aqui também um, um ligeiro aumento da, do interesse do Partido Republicano, como falámos, penso, no, no, no último podcast, que o, o interesse dos, das pessoas que dizem que vão votar nos partidos do Partido Republicano estava a decrescer bastante e a subir muito o interesse do Partido Democrata. Portanto, isso explicava um bocadinho essa previsão de que o Partido Democrata vai vai ter muito sucesso. Mas o Partido, o interesse do Partido Republicano subiu um bocadinho com a nomeação dos bis Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal. Uh, os, muitos eleitores do Partido Republicano viram nisso um sinal de que há mesmo uma uma, uma vontade de cumprir promessas e de não largar do, da parte do Presidente Trump e do Partido Republicano. E, portanto, ficaram um bocadinho mais com vontade de, de ir, votar, não quer dizer que faltam três semanas quando faltarem dois dias ainda vamos estar a pensar se as pessoas têm mesmo certeza que vão votar portanto, Também semanas. quero
0: dizer que quem está mais contente está mais disponível para participar do provavelmente aqueles que até Sim, tradicionalmente
1: são... é assim por exemplo não seja só nos Estados Unidos portanto isso é aquela parte em que nós para, para conseguimos perceber se vai haver mais afluência às urnas ou não e outros, outros indicadores são suposições, obviamente mas há coisas que acontecem em quase todas as eleições uma delas é o partido por exemplo, na questão do, do se há se há vontade de, de penalizar o Presidente Trump, por exemplo, é claro que há. Nós temos dois anos de protestos e de, 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 de vemos os sinais todos os dias, não é? Entram-nos e até se replicaram por outros países dessa divisão que existe atualmente em várias democracias. Portanto, há, presumo-se que haja uma muito maior vontade de ir a, esta, a estas eleições votar contra os candidatos do Partido Republicano e contra a abstenção do Presidente Trump. Se há a mesma vontade dos, das pessoas que gostam do Presidente Trump a irem votar para defendê-lo, ou para defender o que ele representa, não sabemos, porque, como já estávamos a falar do Presidente Obama, dois anos depois de ele ter sido eleito, também houve uma grande mobilização do Partido Republicano para votar, e, e que também se aproveitou da menor mobilização do Partido democrata. é sempre assim. Tradicionalmente vota-se menos nas eleições intercaladas nos Estados Unidos, logo aí já temos um indicador de que não será nada de espetacular se houver menos afluência às urnas, as pessoas depois podem dizer então mas eles estão tão furiosos com o Presidente Trump porquê é que não vão votar mais? Bom, é um país enorme, nem toda a gente vê as notícias da forma como nós as vemos para além dessas variáveis que aparecem mais ou menos em quase todas as eleições que é o partido que tem o Presidente na Casa Branca depois quando chega às eleições uh, para o Congresso é penalizado, costuma acontecer assim. Há outros indicadores também que nos levam a pensar que o Partido Republicano vai ser penalizado não necessariamente ou apenas por causa de uma suposta fúria anti-Trump isso também pode acontecer ou vai acontecer quase certeza nessa espécie de referendo mas, por exemplo, as eleições para a Câmara dos Representantes, que são 435 uh, lugares que estão em, em jogo nestas eleições, o Partido Democrata precisa de tirar 23 lugares desses 435 ao Partido Republicano. E segundo as análises que são feitas caso a caso, uh, olhando para cada candidato em cada um dos 435 distritos eleitorais, um, calcula-se que 69 desses lugares, desses 435, são competitivos, quer dizer, o Partido Democrata pode, de facto, uh, vencer em vários destes 69, eles só precisam de 23. E depois, para além disso, ainda há mais 39 que podem vir nas próximas semanas a tornar-se competitivo, não sabemos se vão ser ou não, logo veremos. Portanto, há aqui 108 distritos, destes 108 o Partido Democrata precisa de tirar 23 ao Partido Republicano, portanto, com esta onda anti-Trump e com isso, não é uma tarefa impossível aqui há umas semanas o New York Times publicou uma grande
0: investigação sobre o Presidente Trump e o facto dele não ter feito a fortuna que fez da maneira como disse ter feito. Isso acabou por bliscar o Presidente de alguma maneira ou é uma coisa que passou é, completamente ao lado?
1: A sensação que dá é que estamos sempre a, a reforçar a opinião das pessoas. Se, se, a, se a opinião for muito anti-Trump, calculo que muitas pessoas não leram o texto, como eu li, 80 mil caracteres, bastante tempo a ler aquele texto.
0: Muito bem fundamentado.
1: Muito sim. bem fundamentado, muito bom. De facto, com coisas novas, mas mesmo falando com amigos meus e pessoas que se interessam imediatamente por estes assuntos, pouco passaram do título, porque diziam é, já sabia, tal então, já sabia que ele não... E pronto, e, e neste ambiente tanto mediático como de, de, da posição dos cidadãos em relação a querer saber mais de, do que se passa na política, hum, num ambiente tão partido ao meio, não é? tudo o que se disser mal do Donald Trump vai estar a reforçar as ideias de quem acha que ele já é péssimo. E quem acha que ele é ótimo também não, não se vai... Isso não vai mexer muito. É?
0: Outra das realidades dos Estados Unidos é o facto de haver uma divisão nos distritos eleitorais que, que muda de 10 em 10 anos. Queres-me explicar um bocadinho como é que funciona esse processo? Ou ah, gente? sim, sim.
1: É aquela, aquele palavrão do gerrymandering, que como como se está mesmo a ver, vem do senhor Mandring. Não, por acaso vem do senhor Jerry, é ao contrário <risos> neste caso. Que não é bem Jerry, Isto é uma história curiosa. Eles, o nome dele é Elbridge Gary, pronuncia-se Gary. Uh, mas pronto, com o passar do tempo ficou Jerry, vamos em frente. E este senhor foi governador do Massachusetts, uh, no início do século XIX, em 1810. Nessa altura, ele era o responsável, e o seu partido, pela divisão dos distritos eleitorais do Estado do Massachusetts. Opa, e aquilo foi dividido de uma de uma forma que depois, se calhar, era interessante as pessoas verem na, na internet. Aquilo, eu, a, a, aquilo era uma divisão assim com... Parecia que alguém tinha tremido quando estava a fazer a, a divisão do Estado em distritos eleitorais e acabou por ficar assim com uma forma que um cartunista eh, da altura desenhou como se fosse uma salamandra. é sempre assim tinha uma forma de uma salamandra. E salamander... Salamander, Mander, o senhor chamava -se Jerry, Jerry
0: Mander, pronto, é, foi mais ou menos okay. isto. Uh, gerrymandering.
1: Que é, na prática, atualmente, o que acontece nos Estados Unidos são 10 em 10 anos, o último foi em 2010, e o que é que se passa nos Estados Unidos, uh, na maioria dos estados, quem é responsável, depois, na prática, por fazer essa, esse redesenho dos distritos eleitorais com base nos resultados dos censos, são os partidos que estão, em maioria, no Senado desse Estado e eh, como governador. Portanto, em 2010 houve uma, que eles chamam Wave Election nos Estados Unidos, uma eleição em que o Partido Republicano conquistou eh, muitos lugares, passou a controlar os estados, os Senados desses Estados e o governador, e, portanto, puderam... Um, aplicar na prática os resultados dessa ciência e fazer uma, um redesenho à sua medida. Isso também acontece com o Partido Democrata quando é o Partido Democrata que tem maioria, como acontece no Maryland. É um caso, um dos casos mais Uh, engraçados, engraçados para nós não é? para, para, os, para os eleitores podem não ser, americanos de divisão de distritos eleitorais com as formas assim estranhíssimas que faz um S lá pelo meio e, e as pessoas ficam englobadas num distrito eleitoral do norte até ao sul mas numa fatia muito fininha depois, aquilo é muito esquisito mas o que é que acontece? basicamente, falando agora do Partido Republicano que são eles tiveram a maioria em 2010 e portanto puderam fazer esses redesenhos que se costuma fazer num Estado, por exemplo, imagina um Estado que tem oito distritos eleitorais, está dividido em oito distritos eleitorais. O que acontece é que o, o, cada Estado elege dois senadores, portanto, isso não tem nada a ver com os senadores, esta, esta, esta divisão, mas, mas em cada um destes distritos eleitorais, o Partido Republicano, o Partido Democrata e outros partidos mais pequenos concorrem para escolher um representante desse distrito eleitoral para a Câmara dos Representantes. Imaginemos, pega-se num, num Estado que o Partido Republicano ganhou, tem de aplicar essas mudanças demográficas dos censos e vai fazer a divisão dos distritos eleitorais. Uh, o que acontece é que o Partido Republicano, neste caso, escolhe um, esta, um, um distrito eleitoral em que o Partido Democrata é que está cheio de eleitores do Partido Democrata, quer dizer, o homem, aquelas eleições não vão ter, os, o candidato do Partido Republicano não vai ter hipótese nenhuma. É feito para o Partido Democrata ganhar com 90%, se for preciso, ou 60%, 70%. Oito distritos. Este distrito acontece assim. Os outros sete distritos estão uh, mais competitivos, mas com uma maioria certa do Partido Republicano. Portanto, tipicamente, o Partido Republicano Nunca ganhará um destes sete distritos com 60 ou 70%, mas ganhará quase certeza. Então acaba por levar mais uh, representantes para a Câmara dos Representantes. Depois isto foi contestado em alguns sítios. Na Pensilvânia, por exemplo, um tribunal decidiu que era preciso refazer aquilo tudo tão escandaloso que era. Há é, dúvidas sobre se estas divisões são assim tão importantes para o resultado final, claramente de, de, de alguma forma serão, mas porque também há esta ideia de que as, as movimentações demográficas nos Estados Unidos já tendem a Englobar as pessoas que votam mais no Partido Democrata, que, que, que não é por votarem no Partido Democrata, mas que têm uma concepção de vida e um olhar para as coisas uh, mais parecido, um, ou, ou por exemplo, mesmo na, na vida nas cidades, vão viver mais cidades, nas cidades, outros ficam mais no campo, portanto já favorece um bocadinho estas divisões entre Partido Democrata e Republicano ou entre conservador e progressista. Este gerrymandering pode de facto não ajudar a que, precisamente por isso acontecer a Câmara dos Representantes esteja, reflita mais uma divisão equitativa do, dos votos.
0: Na prática as pessoas continuam a votar exatamente no mesmo sítio, mas num círculo nominal é assim, diferente.
1: Exatamente, podes, votar, podes acordar num ano num distrito em que os teus amigos são do Partido Democrata e depois daqui a 10 anos já estás num distrito que vives exatamente fisicamente no mesmo sítio, mas quando vais ver já aquilo, o desenho do distrito mudou e já aparecem mais uns cantos do Partido Republicano que estavam no distrito há 10 anos, porque era mesmo ao lado, portanto aquilo é assim, esquisito. Portanto, política, geografia e muita regra e esquadra. Exatamente, por isso basta olhar para muitas divisões, vamos ver os mapas dos distritos ele eleitorais dos Estados Unidos, há coisas que poderiam figurar assim num... Uma galeria de arte, certamente. Um abraço, Alexandre. Claro. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.
0: Subscreva este e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis.